0: e você pode imaginar aí a expectativa de alguns mais sêniores que gostariam de sentar nessa cadeira.
1: Puxa, é isso mesmo que eu queria perguntar. Como é que foi administrar essa expectativa frustrada de um ou dois membros da sua equipe? Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Solan Recursos Humanos e Thomas International. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Webcast, você está contratado. E para conversar com a gente hoje, eu estou aqui com José Ricardo Amaro, que é diretor de RH da Ticket Serviços, uma empresa do grupo Eden Head. Seja muito bem-vindo, Amaro.
0: Bom dia, Marcelo, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com você.
1: Amaro, você já tem bastante tempo em Recursos Humanos e talvez muita gente não saiba que você fez uma transição de auditoria para Recursos Humanos, logo de auditoria, olha só. E eu sempre tenho essa pergunta, né as pessoas sempre chegam para mim, Marcelo, como é que você fez transição de TI para Recursos Humanos? E além de trabalhar em TI e Recursos Humanos, trabalhei em algumas outras áreas, trabalhei em vários segmentos de atuação diferente, assim como você, várias empresas que têm suas culturas próprias também, seus estilos, seus desafios. E aí eu queria que você contasse para a gente, então, Amaro, como é que foi a tua carreira e como é que foi fazer essa transição de auditoria para Recursos Humanos? Pois é, Marcelo, essa pergunta é uma das...
0: Preferidas aí, né, do, do mercado corporativo, quando a gente conversa. É, já tenho um pouco o discurso pronto aí, porque eu já. Jamais do que ensaiado. Não, essa. Acho que foi um namoro aí antigo, né, a gente. Eu comecei, como você bem falou, comecei em auditoria interna, externa, né, na Waterhouse depois eu caminhei para é, fluxo normal, para auditoria interna, e fiquei quase 15 anos em auditoria. Então, mas durante alguns trabalhos em algumas empresas que eu passei é, como auditor, eu desenvolvi alguns trabalhos em recursos humanos, né? e principalmente no Grupo Eldorado de varejo, eu fiz um trabalho grande com uma consultoria, foi quando começou a despertar um pouco a minha paixão, a minha afinidade por RH, né? quando a gente começou a dimensionar papéis e responsabilidades, dimensionar... Um plano de cargos e salários, começar a entender, fazer reestruturação das unidades de negócio. Então, eu comecei a me identificar bastante com essa parte de estrutura organizacional, benefícios. Eu sempre tive muita felicidade, muito êxito na formação de equipes. Então, comecei a perceber que eu tinha uma certa habilidade para identificar a pessoa certa para o lugar certo. Então, ao longo da minha carreira, eu fui me motivando e me interessando pela área de RH. Mas minha carreira fluiu, eu sempre né, tive consciência que era uma mudança bastante radical numa área financeira, uma área de controles para a área de gestão de pessoas. E um certo dia eu fui, é, na época eu trabalhava na Philips do Brasil, eu era gerente de auditoria para a América Latina, e eu fui convidado para ser diretor de auditoria na Brasil Telecom em Brasília. E eu fui para Brasília assumir esse novo desafio, né, foi uma grande mudança na, é, interessante aí. Na, no meu, no meu eixo de carreira, né? na, minha, na, minha, na minha trajetória de carreira, eu mudei de, de cidade, fui para lá e no meu primeiro bate-papo com a presidente com a diretoria lá, eles me perguntaram como estava o meu momento né? Anter anterior e eu comentei que eu tinha que a empresa que eu trabalhava, que era a Philips, tinha uma cultura de sempre pensar em job rotation e que eu é, tinha o um desejo de um dia trabalhar em RH que eu gostava muito de RH, mas sem pretensão nenhuma, foi só respondendo uma questão de como é que estava a minha carreira. E eu conversei que depois de cinco anos eu estava pensando no Job Rotation, mas que eu estava assumindo um desafio interessante como diretor de auditoria naquela época pós privatização da, das telecoms, era um, era um mercado muito, muito forte e eu falei aquilo com zero pretensão. E depois de dois meses, né, na, na cadeira nova de diretor de auditoria, montando com, comitê de auditoria, montando equipe, um diretor estatutário da empresa me chamou para almoçar e falou, olha, eu, eu lembro que você comentou que você gosta de RH e tem uma cadeira aqui de gestão e desenvolvimento de RH, eu queria saber se você aceita esse desafio. Então aí já entra um pouquinho no, no, no que você comentou sobre cultura, né, essas tomadas de decisão rápidas em empresas... É, familiares ou nacionais, né? era uma empresa de grande porte, mas não tinha né, uma matriz no exterior. Então, há características de empresa que tomam decisão assim, de uma forma mais rápida. Né? E deu aquele friozinho na barriga né? na época. Como é que eu vou assumir aí uma área de recursos humanos sem uma formação, sem um background de, né, de conhecimento, de metodologia, de é, formação mesmo de RH? É, com várias gerências, pessoas se preparando para assumir aquela cadeira e chegar um cara de paraquedas da auditoria e assumir aquela cadeira. Mas foi o grande aprendizado da minha vida, foi a grande oportunidade que eu tive de fazer essa mudança. A Brasil Telecom foi uma escola, né onde eu tive aí quatro anos com um the job que eu brinco, né, que... É, aproveitando todos os pilares de RH, onde eu mergulhei de cabeça, de coração e alma para poder aprender e vivenciar e iniciar minha carreira em recursos humanos. Daí para frente, que foi minha carreira em RH. E esse era um pacto, né? A, minha, a condição era assim: ó, ok, a gente faz essa mudança, desde que você indique uma pessoa para sua cadeira com o seu perfil. Então, foi aí, o, o primeiro desafio de RH foi fazer o meu replacement em auditoria interna.
1: Bom, aí, Amaro, você foi convidado então para sentar na cadeira de recursos humanos e você não tinha nenhuma experiência prévia, você não sabia de método, de ferramentas, de sistemas, de metodologia nenhuma, e assumiu uma equipe que já estava lá naquela empresa. Como é que você fez então para aprender? Então, acho que esse foi um grande trunfo
0: da minha carreira modéstia à parte, Marcelo, acho que humildade foi a palavra-chave. né Reconhecer que eu não era uma pessoa da área, é, contar com uma equipe bastante experiente, com cinco gerências, pessoas bastante cêneros, eu assumi uma equipe de 50 pessoas, e eu deixei claro que eu era um grande facilitador e que eu ia fazer a interlocução com a alta direção da empresa e quem ia fazer o trabalho que conhecia muito melhor do que eu eram eles. Então eu precisava ter legitimidade na cadeira e, e, eu, e eu desempenhei esse papel. Né? É, como eu te falei, eu me envolvi bastante em todos os projetos, em todos os setores de RH para aprender e deixei muito, deleguei muito e empoderei muito a minha equipe é, passando esse conceito de que eles vão fazer melhor do que eles sabem fazer do que eu. Então eu fui simplesmente um canal de comunicação com a Alta Direção e com isso eu consegui
1: conquistar aí a confiança e a legitimidade da equipe. Amaro, muito interessante você colocar isso, porque eu passei pela mesma coisa. Né? Eu saí de TI e fui para recursos humanos, compras, saúde, segurança e meio ambiente. Áreas muito diferentes. Então, eu me dei conta que eu não podia ser o expert em nenhuma dessas áreas né, de conhecimento. Eu precisava de pessoas que seriam minhas referências, seriam as autoridades, conheceriam muito mais do que eu. Você descreveu algo bastante semelhante pelo qual você passou. Né? A gente precisa de um time bom, que saiba fazer aquilo que a gente não conhece. E o nosso patamar, a nossa atuação é outra. né? A gente trabalha com gestão. E... Isso é quase assim que contraintuitivo, intuitivo, né? no, no mundo corporativo a gente vai crescendo e recebendo mensagens positivas por fazer muito bem um trabalho com competências daquele nível hierárquico, que muitas vezes não são aquilo que será necessário no próximo degrau corporativo. E a gente não recebe é, esse input. Só vai acontecer quando a gente já está nessa cadeira nova, nesse patamar novo, onde são exigidas novas competências, novas habilidades e às vezes a gente consegue mostrar, porque a gente ainda não, não se deu conta. A gente fica apegado as tarefas que a gente sabia fazer muito bem né, e que foram a nossa receita de sucesso anterior então a gente às vezes só descobre isso pela dor e precisa mudar então isso tem acontecido comigo tão cedo na minha carreira, na verdade foi uma benção eu descobri que eu precisava trabalhar com outras competências, outras habilidades naquele novo nível hierárquico então é muito bacana quando isso acontece na nossa carreira né? alguém dá um empurrão assim, dá um desafio muito maior do que a gente acha que a gente consegue desenvolver é, eu tive muita sorte também, porque
0: a empresa sempre, na, naquela época, a gente tinha sempre a, a ajuda de, de grandes especialistas do mercado, né? de consultorias, né? especialistas em cada um em seu subsistema. Então, eu aproveitei e surfar essa onda de pegar conhecimento de especialistas, né? não só internos quanto externos, e, e muita vontade de aprender, né? Porque, como você falou, né? você sai da zona de conforto, tem aquela responsabilidade de não decepcionar, né? de não atender as expectativas e você entrar numa área que você não domina. Então, acho que esse é o melhor é, remédio, o melhor, melhor componente que te faz é, correr atrás, né? E falar: bom, eu estou voltando à minha época de estudante aí para poder mergulhar de cabeça e conhecer profundamente. Como você falou, né? Se você está numa, numa área que você domina, você dá até uma relaxada. Mas como você está assumindo novas responsabilidades, coisas que são novas para você, te desafia você. É mergulhado de cabeça.
1: E nessa hora fazer o um novo é fazer a gestão, né? Não apenas a gestão da equipe, mas também a gestão dos seus pares, a gestão para cima, a gestão de stakeholders que estão interessados nessa sua função. E deixar que a turma, os, os, os técnicos, façam o trabalho do dia a dia, né? Façam aquilo que eles sabem fazer muito melhor do que a gente na posição de gestão. Mas aí você herdou essa equipe, né? Eram cinco gerentes que já estavam nessa empresa, que já trabalhavam nessa área de recursos humanos. Já existia,
0: já existia, e você pode imaginar aí a, a expectativa de alguns mais sêniores que gostariam de sentar
1: nessa cadeira. Puxa, é isso mesmo que eu queria perguntar. Como é que foi administrar essa expectativa frustrada de um ou dois membros da sua equipe? É, foi, no começo foi um pouco mais difícil, né? Você sempre. Você
0: percebe que algumas pessoas gostariam de ter tido essa oportunidade, e aí é o que você falou: habilidade de relacionamento, muita humildade, vamos trabalhar juntos né? e ganhar a confiança da equipe, mas sem dúvida. Não só em tempo de RH, mas como em idade, né? Eu tinha 36 anos, tinha alguns gerentes até mais sêniores, né? Eu numa cadeira de diretor e alguns gerentes aí com mais tempo de vida e de experiência. Então, de acho que. De empresa também. Mas acho que no mundo corporativo é muito isso, né? Você está no lugar certo, na hora certa e você saber lidar e ter essa habilidade de relacionamento, humildade, saber fazer, ser um grande articulador, um grande embaixador e poder estreitar os relacionamentos. Né? Acho que essa é uma grande habilidade que todo executivo tem que ter, de você ganhar confiança da equipe, né? de você saber trabalhar é, com os times, interagindo com o alto escalão da empresa, né? sendo um grande diplomata e um grande articulador dentro da empresa. Acho que isso é sucesso de, de posições de grandes executivos. Né?
1: Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Então, você fez transições muito significativas. Primeira foi a de, da, da, da área do conhecimento. Né? Você trabalhava em auditoria, que é uma área de co controle, é uma área mais introspectiva, de trabalho individual, de conferência do que os outros fazem. E, por exemplo, foi para Recursos Humanos, onde é uma área muito mais de relacionamento, de conversar com as pessoas, de receber, de ouvir muito, de orientar. Não se trabalha sozinho em Recursos Humanos. Além disso, você trabalhou em empresas de segmentos muito diferentes, auditoria, serviços, indústrias. Fala um pouco para gente como é que é a mudança de cultura corporativa entre esses setores de atividade e também entre aquilo que você fazia em cada uma dessas empresas. Legal, Marcelo. Outra coisa
0: que eu, é, olhando para trás, né, fazendo uma retrospectiva na minha carreira, eu fico muito feliz por, por ter tido diversas experiências, né, em, em culturas diferentes e segmentos diferentes. Então, comecei numa grande consultoria, que é a Praz, passei numa, numa indústria de suco de, de laranja, depois fui para o varejo muitos anos, né, o varejo hipermercados como Core Business, mais Shopping Center e outras grandes é, unidades de negócio. Depois, Philips do Brasil, na época uma grande indústria aqui no Brasil também. Né? É, empresa multinacional holandesa. E aí que você vai percebendo é, as diferenças de cultura né? é, de uma empresa multinacional, de uma empresa nacional, do segmento. Então, empresa multinacional, é, os prós né? de você conhecer bastante, é, de você ter uma segurança de políticas bem definidas, ser muito compliance, de ter todas as regras, de você é, ter toda aquela retaguarda né, de segurança. E, e Mas por outro lado, uma empresa muito mais, empresas muito mais hierarquizadas, né, com um pouco mais de é, demora na tomada de decisão. Ao passo que quando você trabalha em empresas né, nacionais ou familiares, você é muito mais próximo da, do controle, muito mais próximo do, dos donos. É, muito mais informalidade e isso às vezes traz como benefício a, a velocidade e a informalidade em alguns pontos muito positivos. Por outro lado, você não tem tanta é, retaguarda política é, que, tirando a burocracia de lado, traz alguma, um certo conforto para você seguir algumas, alguns padrões e estar tá, né, é, seguro em relação à legislação, em relação a, a riscos. Então, tem, tem esses dois lados, né? Então tem pessoas que se adaptam nos dois mundos, eu tive a oportunidade de trabalhar nos dois e segmentos, né? Quando eu trabalhei em empresas de tecnologia também, empresas de, de é, fábrica de software, de body shop, então é, trabalhei em agências de publicidade. Então, na grande maioria do meu segmento, é, das empresas, que, dos segmentos das empresas que eu trabalhei, é uma velocidade alucinante, né? muito dinâmico. Então, eu, eu também tive uma passagem em indústria e eu percebi gr a grande diferença entre os segmentos, né? E ritmo, de velocidade, de priorização. Então, isso também é, um, é uma característica muito interessante quando você vê no mercado, né? Porque às vezes você ver alguns executivos que não se adaptam a uma certa cultura né? de ritmo de negócio, de dinâmica, de prioridade, velocidade. E pessoas que estão acostumadas a trabalhar com, é, em ambientes onde as decisões são mais pensadas, tem mais tempo para errar, tem mais tempo para planejar. Então isso também é uma grande mudança nos segmentos. Né? Então é muito interessante você conhecer esses dois lados, tanto da cultura Familiar, nacional, multinacional, quanto o segmento de atuação. São coisas bem diferentes. E aí você tem a, a competência, né, a necessidade de você desenvolver uma competência de adaptabilidade. Né? De como, como que você surfa nessa onda, como que você consegue se adaptar à, à cultura organizacional, ao segmento que você trabalha.
1: E nessas suas transições, qual, qual foi o tempo médio em cada uma das empresas? Sim.
0: Vamos lá, eu, eu sempre fiquei entre 3 e 5 anos. né? É. Hoje na Ticket que eu estou uh, há sete anos e meio, a empresa que eu tenho mais tempo de casa, mas eu fiquei três anos na Price Waterhouse, fiquei três anos numa trading de disco de laranja, Tromatão Trading, depois fiquei cinco anos no Grupo Eldorado, varejo, mais cinco anos na Philips, depois fiquei quatro anos na Brasil Telecom, três anos na Politec, que hoje é Indra. Bom, foi, aí a... foi, aí minha... foi aí que começou a minha trajetória em RH. Então, foi quatro anos em Brasília, na Brasil Telecom, Três anos na Politec, que hoje virou Indra, uma empresa de tecnologia. Três anos também num mundo totalmente diferente que nas agências de publicidade do Grupo ABC, né? é, capitaneado aí pelo, pelo grande é, criador, criativo Nizaguanais. É, e a única empresa que eu fiquei pouco tempo foi um ano só, é, que foi uma experiência rápida e um pouco diferente da minha experiência anterior em termos de cultura. Foi na Unipar Carbocloro que é uma empresa de indústria, uma indústria química bem diferente dos outros segmentos que eu vinha atuando. Então essa foi a minha, minha trajetória aí, mas a média sempre em 3 e 5 3, anos.
1: 5 anos. Então o que que acontece no quinto ano que faz você se mover? Eu acho que você
0: constrói um legado, deixa uma boa história para contar e você acaba é, percebendo que você pode oferecer mais, né? Acho que eu, eu tenho muita, muito prazer em olhar para trás quando a gente vê o que a gente construiu. Você pega uma empresa no determinado estágio, né, faz uma grande reformulação. Em algumas empresas dessa, eu acabei construindo um RH efetivamente. Empresas que tinham um, um departamento pessoal, uma área muito tática, operacional, e você acaba dando uma outra abordagem para a área. Né, você é, elevando o padrão né, estratégico da área de gestão de pessoas e você chega num determinado momento que as coisas estão bem estabilizadas né? e, e o que me move é essa vontade de você pegar um ambiente que necessita dessa mudança, né? Desse, dessa mudança de patamar, né? de você sair de um operacional tático um para ir para um estratégico e quando as coisas estão caminhando muito bem, pelo, sendo bem pilotadas pela equipe, acaba sendo esteira aqui lá no dia a dia. Né? Então aí apareceram outras oportunidades de eu começar de novo, né, de começar lá na, num degrau um pouco menor e fazer essa transformação no RH. Isso que me motivava principalmente a fazer as mudanças. Né? Como é que se constrói a adaptabilidade? Então, adapta... Acho que essa é uma característica que você, se você não desenvolver ao longo do, né? da sua vida corporativa, dificilmente você chega aos, às altas posições da empresa. Né? Você tem que ter muita habilidade política, política no bom sentido de você ter articulação, de você saber fazer uma boa administração de conflito, porque é inevitável que nas empresas é, você consiga é, vivenciar um ambiente que não tenha conflito organizacional. Então, você tem que ter muita habilidade de relacionamento. Então, você tem que construir, entender um pouco... É, eu gosto muito né, de uma frase que o meu, meu, meu chefe atual fala, que ninguém é bom em tudo. Né? Então, você entender os pontos fortes e pontos fracos de cada pessoa com quem você interage normalmente e você tentar é, ser bastante imparcial, separar o, o, a parte emocional e pessoal da parte profissional e começar a desenvolver e mostrar que você está lá pelo bem da empresa, que as decisões são tomadas para aquilo que for melhor para a empresa e para a organização, sem tentar é, tentando mostrar para as pessoas que você não está lá para por interesse próprio ou para favorecer a ou b. Então essa adaptabilidade é muito essa simpatia, essa empatia dentro da organização, essa é claro que às vezes você tem que entrar em algum embate, né? isso não significa que você tem que ser um executivo que tem que concordar com tudo. Eu, eu vivi muitas situações onde o conflito era é inevitável, onde você tem que se posicionar, mas sempre de forma muito é, técnica, de uma, de sempre de forma muito embasada para você tirar o lado pessoal. Né? Então quando você consegue construir essas alianças, esse relacionamento e as pessoas entenderem que você é uma pessoa bem intencionada, você consegue surfar bem essa onda.
1: Então, já ficou claro que a gente precisa de uma equipe muito boa para conseguir entregar. Voltando aqui para o meu caso de novo, eu também fiz algumas transições, né? mas eu nunca levei ninguém de uma empresa para outra empresa comigo. Eu sempre encontrei uma equipe, é, e trabalhando da melhor maneira com eles, é claro que talvez alguns ajustes, mexendo pessoas de lugar, mudando o escopo de tarefa e tal, mas valorizando quem já estava lá, eu consegui dar a volta por cima e entregar um trabalho bem feito. Como é que é você na gestão de equipes?
0: Eu eu sou eu, eu tô um pouquinho diferente de você, Marcelo, nesse aspecto, né? Eu eu não faço grandes mudanças, né? Eu eu também visto muito nas equipes com que eu com quem uh, eu, eu encontro, né? Quando eu chego no num, num novo numa nova empresa, é, eu sou uma pessoa que tenho bastante é, dou bastante oportunidade, né? É, procuro eu respeito muito a história das pessoas na empresa, então Dificilmente eu faço grandes mudanças, né? eu sempre tento aproveitar e dar oportunidade para quem está dentro de casa, mas por outro lado, é, a, o meu relacionamento com as minhas equipes, com as pessoas que trabalharam comigo é muito forte, né? eu desenvolvo, eu crio um vínculo muito grande. E eu não, não vou lá tirar as pessoas de onde elas estão, né? as pessoas me procuram. Então, é, esse, essa também é uma grande satisfação pessoal, porque as pessoas falam: eu gostaria de voltar a trabalhar com você. Então, eu tive caso de gerentes que falaram, olha, eu vou trabalhar, né? eu estou num ambiente assim, trabalhando com uma pessoa assim, no estilo de cultura. Eu sei que você tem, não tem uma oportunidade, é, falando de pacote financeiro tão boa quanto eu tenho aqui, mas eu abro mão de 20%, 30% do que eu tenho para trabalhar com você. Ou com você ou na empresa que você está. Uhum. Então eu tenho alguns casos assim. Eu tenho até historicamente algumas pessoas que trabalharam comigo em duas, três empresas que estão comigo hoje. Uhum. Então eu, eu desenvolvi esses laços de confiança e pessoas que gostam de trabalhar comigo. Mas sempre respeitando, nunca sair de uma empresa e falar agora vou lá e vou, vou é, tirar a pessoa dela. Né? Eu sempre fui procurado por pessoas que queriam trabalhar comigo.
1: Bom, então aconteceu naturalmente. né Com o passar do tempo as pessoas foram te procurar.
0: Sim, e ter uma boa equipe é fundamental, né ninguém, ninguém sobe, ninguém tem sucesso corporativo se você não tiver uma excelente equipe, que você, na verdade você é um grande maestro, um grande articulador e que as equipes é que fazem o trabalho, que você é,
1: planeja, que você estrutura e que você tem que ser o grande maestro. Amaro, agora eu quero escutar de você algumas dicas para a gestão de carreira, afinal de contas você trabalhou em empresas muito bacanas, de portes diferentes, brasileira, familiar, multinacional também, e trabalhou em recursos humanos e auditoria. Alguma coisa além dessas duas áreas? Não, auditoria e RH já tá bom, né? Eu já equilibrei, estou há 15 anos, em,
0: fui 15 anos auditor, acho que estou há 17, revelando um pouco a idade, 17, 18 em RH, né? Então acho que está bem equilibrado. Tem um
1: tempo em cada uma dessas áreas está mais ou menos equilibrado. Será que já chegou no momento de buscar uma terceira carreira?
0: É, mas como você falou, né? São áreas que primeiro eu era um pouco assim. Lá vem aquele cara chato da auditoria, né? Para fazer um relatório, para falar o que eu tenho que melhorar, achar que sabe mais do que eu. É, eu era, eu não era aquele cara convidado para as festas. Hoje eu, todo mundo quer ser amigo do RH, né? Então é uma mudança totalmente radical. É brincadeiras à parte, mas são duas áreas bastante diferentes, né? Que você tem. Me ajudou muito, para ser sincero. Embora conceitualmente parece que não não tem muita ligação, mas tem muita ligação. Então hoje que o RH é, fugindo um pouquinho, fazendo um parênteses da sua pergunta, mas acho que o RH hoje é, um, é um, cada vez mais um RH business, né? um RH muito próximo do negócio. E essa, essa visão sistêmica, holística que a auditoria te dá, de você não ser um grande é, expert, um grande especialista em, determin, em, em alguma área específica, mas você ter um conhecimento é, generalístico de todas as áreas que você flutua pela auditoria, te ajuda muito no RH então você percebe, entende melhor as demandas, as necessidades das áreas, né? Então acho que isso foi fundamental.
1: Mas em relação à carreira, acho que é isso. Né? É, eu queria fazer um comentário aqui, porque auditoria e TI são semelhantes no sentido que em TI a gente trabalha para os diversos departamentos da empresa, então a gente conhece um pouquinho de cada um deles, né? Isso, no final das contas, me ajudou muito quando eu
0: migrei para Recursos Humanos. Eu acho que isso é interessante porque eu brincava com as minhas recrutadoras. Né? Quando eu fazia entrevista de executivos e tra que precisava trazer alguém para a empresa, eu brincava com elas. Oh, o cara não vai me enrolar. Se ele vier com um discursinho bacana, eu conheço um pouco da área dele. Então, às vezes, com todo o respeito às recrutadoras, às pessoas que crescem é, e vivem a carreira inteira dentro da de RH, às vezes se encantam por um discurso bonito, né? pessoas falando termos das áreas mais técnicas, falam, nossa, o cara realmente é impressionante. Então, quando você tem um pouco a visão, o conhecimento das áreas, né? a gente fala, não, esse cara não vai me enrolar. né? E, e no discurso você acaba percebendo o quanto que o cara tem de, né? de experiência, de vivência na área, o quanto que o cara é legítimo ou o cara está querendo ser prolixo ou te impressionar. Então, isso te dá uma grande diferença.
1: Aqui, Amaro, você já trouxe uma ótima recomendação para os profissionais de recursos humanos, que eles conheçam do negócio. Fundamental. Que saibam falar o idioma daquele business também.
0: Isso, independente de você ter tido experiência em outra área ou não, é uma coisa que eu sempre cobrei da minha equipe, sempre recomendei. Então, às vezes, a gente brinca, na né? RH produto né? É ele é importante, né, o centro de excelência, mas se você não estiver próximo ao, ao, ao ambiente, ao, ao local de trabalho, ao que está acontecendo, é fundamental. Eu vivo isso cada vez mais. Então, é, eu tinha uma posição mais corporativa, onde você pensava nos subprocessos, nas áreas convencionais da RH, compensation, talent acquisition, desenvolvimento, é, a parte de treinamento, tudo. Então, mas isso é importante, mas é, hoje né, a posição que eu ocupo, eu estou lá na mesa do, do COMEX, né, do, do Comitê de Executivo, Executivo, discutindo possíveis M&As, aquisições, discutindo estratégias de negócio, discutindo funcionalidade de produto, discutindo parcerias, discutindo várias coisas que, na hora que você entende tudo isso, sempre tem um reflexo na área de RH seja você buscar um perfil diferente, seja você desenvolver um, um, um treinamento específico ou customizado, seja você montar uma metodologia agile, de montar grupos, squads de, de trabalho, seja você é, fazer alguma gestão da mudança, você definir papéis e responsabilidades de acordo com o que a empresa está tá se desenvolvendo, então você respirar o negócio é fundamental para você entender o que, você, o que o RH precisa entregar, então se você se isolar né, como se fosse um, uma unidade, um centro independente de recursos humanos, com soluções de prateleira, achando que você conhece, esse, esse é, o, é, a, é a receita para o fracasso. Então o RH que não respirar o negócio entender o mínimo necessário da empresa, do, da, da, da principal atividade que a empresa realiza, é um RH fadado ao, ao fracasso.
1: Bom, outra coisa que eu estou entendendo no que você está comentando aqui com a gente é que a gente precisa estar ligado no que está acontecendo à nossa volta, no contexto, no escopo de negócios daquela empresa e o que vem aí de tendência futura também. Sem dúvida. Às vezes, é, é, eu
0: confesso, às vezes eu tenho uma certa dificuldade ou não tanta afinidade com alguns temas, mas que me obriga a conhecer. Né? Então, é importante, às vezes, principalmente você que veio da área de tecnologia, às vezes... É, eu que não tive tanta proximidade, às vezes a linguagem do Bitbyte é um pouco mais complicada. Né? O mundo digital, tecnológico, você precisa estar tá acompanhando isso para saber o que está acontecendo e o que, que você vai entregar, o, que, que, você, o, que, que, o que, que o seu público interno precisa. Então, da mesma forma como você precisa conhecer é, demonstrações financeiras, impactos financeiros, então... É, Para mim é inadmissível um RH que não sabe o que é um PNL, o que é um EBITDA, o que, o que é uma demonstração financeira. Isso é obrigação de qualquer profissional entender as noções básicas de algumas áreas. Né? Então, é, relação causa efeito, o impacto financeiro, né? uma demonstração de resultado, conceitos básicos de tecnologia, então o que é um né? as, as decisões, o que permeia uma decisão de comprar ou fazer internamente mne é, internalizar ou externalizar enfim, tem muita coisa importante que você precisa dominar para você entende, trazer para dentro da sua equipe, né, digerir, falar, bom, o que eu preciso entregar como gestor de pessoas, como executivo da empresa, muito mais como RH, é isso, isso, isso. E se você não tiver essa visão de negócio,
1: você não consegue fazer o melhor trabalho. Terceira recomendação, entregue aquilo que a empresa precisa. Não é aquilo que você gosta de fazer, sabe fazer ou tirou da cartola, aquilo que é necessário.
0: Essa dá para fazer uma analogia muito com as empresas em relação ao a que a gente chama do customer-centrics, né? de você é, ouvir o que o mercado tem, né? Do, o que a gente chama de customer é, user experience, né? De você é, vivenciar o que o usuário está é, demandando, então ouvir o, o que o mercado é solicita e demanda em termos de solução, produto, tudo. Tem muitas algumas empresas que eu trabalhei que tinha aquele momento que você... Bom, o, o que o mercado precisa é tal solução, é tal produto da cabeça da empresa. É uma visão de dentro para fora. Então, é, eu faço essa analogia porque eu, é, é como você falou do RH. A gente não precisa entregar aquilo que a gente acha. Às vezes a gente está certo, a gente a está gente errado. A gente, a, o treinamento, o desenvolvimento ou a entrega que a gente acha que o nosso cliente interno precisa. Mas sim o que efetivamente ele está precisando. Então, a gente tem que ouvir. Tem que ser um movimento de fora para dentro, não de dentro para fora. Que é o mesmo posicionamento da empresa em relação aos seus clientes.
1: Amado, você transitou em vários setores de atividade diferente, mudou de empresa também, né? Como a gente já comentou. E qual é, normalmente, quando, que, que dica você daria para quem está buscando fazer uma transição de carreira, assim, mudar de área de atuação, né? Porque é difícil. O que a gente vê o mercado fazer é buscar pessoas do mesmo segmento de atuação. Porque, no final das contas, o que a gente quer como dono de uma vaga é resolver um problema daquela vaga que está aberta, né? que não está sendo executado ali o trabalho. Então, a única, como tomador de decisão, né, e eu estou entrevistando alguém, a única evidência que eu posso ter se a pessoa vai ou não vai funcionar é na experiência prévia. Então, a gente olha isso, né? Olha, traz gente do mesmo segmento de atuação e, e fica difícil a gente ajudar pessoas que estejam querendo é, mudar, fazer uma transição e, e atuar em alguma área diferente. Então, como é que você fez isso e você, na sua posição de recursos humanos, o que, que você recomenda que profissionais podem fazer para tentar, talvez, seguir esse caminho também?
0: É, eu recomendo o protagonismo de carreira né para o protagonismo de carreira e a paciência porque muitas vezes as mudanças elas não ocorrem na velocidade que você deseja então pegando o meu exemplo né eu perseguia sonhava em é, trabalhar em recursos humanos e eu cultivei esse sonho por um bom tempo então acho que a dica é você ir se preparando com é, cursos com é, conhecimento teórico, acadêmico de, das áreas que você gostaria de trabalhar, porque naturalmente você acaba é, despertando isso dentro da organização. Né? Eu, falo, eu tenho um filho que já trabalha né, no mundo corporativo, eu falo para ele, olha, você está nessa área, primeiro constrói um legado, né? Esse, essa inquietude né, da nova geração de você que irá querer acelerar demais a carreira, ficar mudando de áreas, é, às vezes você não, não, não consegue né, conquistar um pouco a confiança dos executivos da empresa, deixar um legado, construir ó, e, e despertar o interesse. Falar, ó, realmente a pessoa está é, desenvolvendo um bom trabalho, ela tem habilidades e competências para desenvolver é, de ser tão bem sucedido em outra área como ela é aqui. Então, às vezes, a mudança ela, ela não precisa ser imediata. Você precisa ir trabalhando a mudança né? no sentido conceitual e no sentido de relacionamento. Você construir e aí entra de novo a, 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 o relacionamento pessoal dentro da organização, que é importante você se, né? é, de uma forma... É, legítima, né? não numa forma política, você construir alianças, você despertar interesse, você sinalizar o que você gostaria de fazer, isso sempre com muita é, paciência, né? sempre pensando, às vezes as pessoas me perguntam, ah, não tem um plano de carreira, né? acho que plano de carreira não existe mais, acho que existe plano de oportunidade, você tem que estar pronto para a hora que a oportunidade aparecer, então você construindo, você se preparando, porque também não dá para você, ah, eu quero trabalhar, eu sou um auditor, quero trabalhar em RH, o dia que a oportunidade aparecer, ninguém vai bater na sua sua porta, se você não começar a se aproximar dos temas de RH, se você não despertar, sinalizar isso para organização. Então quando, quando o profissional quer mudar de área, ele precisa ir cultivando, ele precisa ir construindo isso ao longo do tempo e não achar que essa mudança vai ser repentina. Né? Então você acredita que seja mais fácil mudar dentro da
1: empresa onde você já está?
0: Eu acredito que é mais fácil você mudar dentro da empresa que você está. Eu acho muito difícil você, no meu caso, por exemplo, aconteceu isso, né? de eu, tá, eu ter assumido uma posição, de ter é, externalizado o que eu tinha desejo em trabalhar em recursos humanos, as pessoas identificarem em mim um skill que a pessoa realmente tem um, pode ter um perfil ideal para essa cadeira e, e fizeram uma aposta. Mas é muito mais fácil as, as pessoas apostarem dentro da empresa do que fora. Né? Ninguém vai contratar um auditor de uma empresa para ser recursos humanos de outra. Então é muito mais difícil. Então as movimentações internas, eu acho que elas são muito mais viáveis e, e elas têm um tempo para acontecer também. Como eu falei, né? não dá para ficar também ah, seis meses eu quero trabalhar no jurídico, seis meses em TI, depois eu vou para RH. Depois... Não, acho que você tem que solidificar, deixar realmente um trabalho bacana, mostrar o seu, as suas entregas, né? o, o seu valor agregado para depois você despertar o interesse e, e conquistar a área
1: que você quer a médio e longo prazo. Pensa aqui rapidinho comigo sobre alguns desafios de um gestor de RH ou empreendedor. Fazer a folha de pagamento, controle de ponto e horas extras, gestão de desempenho. Tudo isso ilustra a complexidade de se fazer a gestão de um negócio. Imagina agora fazer tudo isso na mão ou com planilhas. A ineficiência, possibilidade de erros e retrabalho são enormes. Dá trabalho, não é mesmo? Então simplifique agora a gestão do seu negócio com sistemas da Forte Tecnologia. Acesse o site na descrição desse podcast e conheça mais. Ganhe mais produtividade e agilidade com a integração entre as áreas de RH e DP. Boa! Vamos falar agora de futuro de trabalho, então. O que, que você está enxergando aí como tendência? O que está que acontecendo no mundo do trabalho, no mercado... É, nas relações, como é que as pessoas estão lidando aí, depois de tanto tempo é, a gente vivendo né, num modelo diferente?
0: Puxando um pouco mais para o RH, né, o que a gente vê, a gente é, compartilha é, muitas experiências e visões com, com executivos do, do mercado e acho que muita coisa vai acontecer. A pandemia também impactou muito nisso. Eu acho que as empresas têm agora uma, uma preocupação mais humana. Né? Acho que a parte de humanização vai ser preponderante aí daqui para frente. Acho que despertou um pouco as pessoas, as organizações um pouco mais insensíveis a esses aspectos de qualidade de vida, saúde, saúde mental. Eu acho que isso veio para ficar. Né? Acho que a pandemia é, trouxe alguns, se eu puder falar que trouxe algum benefício, né? infelizmente a gente viveu aí é, uma crise... É, sem precedente, mas acho que as consequências, a gente olhar os lados, o lado positivo aí da gente humanizar um pouco mais as organizações, a gente é, perceber que o modelo híbrido também é um modelo é, também que não tem como voltar atrás, acho que a grande viável. maioria das empresas. É, é, viável. é viável, né? Então a gente ficou em dois anos, é, pelo menos as. Todas as organizações que eu conheço, dificilmente a gente vê o pratinho cair ou é, diminuir produtividade. Muito pelo contrário, as pessoas trabalharam muito mais em casa do que no escritório. Na grande maioria das vezes, a gente tem pesquisas que mostram isso a gente tem que se preocupar um pouco com a cultura, mas o modelo híbrido de negócio eu acho que é uma forte tendência, a preocupação em humanização e saúde mental também é uma outra grande tendência. A parte de data analytics, né, que você é mestre, conhece melhor do que ninguém, toda a parte de a gente usar cada vez mais banco de dados, né, inteligência artificial, toda essa parte de indicadores, isso é fundamental, não tem mais como... É, com toda essa disponibilidade de informações, né, de você poder fazer análises preditivas, de você poder trabalhar com dados né, pela, pelo volume, né, pela amplitude do, do, dos negócios e das informações, acho que é fundamental você trabalhar com isso. Então, acho que é, uma, é uma, um segmento e uma tendência muito forte de cada vez mais você trabalhar com é, analytics, né, de você trabalhar com big data. Inteligência Artificial, então são grandes tendências aí que eu enxergo para o futuro do trabalho. E novas profissões que a gente nem imagina, né? Muitas mudanças aí pela frente, né? A parte de mobilidade, a parte. O que de... ele está fazendo? O meu filho é, trabalha numa grande empresa de papel e celulose, ele trabalha na área de, é, de controles também, de controles internos, tem um pouco o DNA do pai, mas é, já está pensando aí em navegar para outras áreas, né? Então eu sempre sugiro para ele, ó, constrói primeiro uma história aqui e naturalmente você vai ser visto pela organização.
1: Olha aí, conselho de pai para filho. Isso costuma funcionar muito bem. Então, presta atenção aí você que está nos ouvindo. tá E você trabalha com tickets e benefícios. O que, que você tem de novidade para esse mercado? Tem bastante novidade na área de benefícios. Né? Acho, acho que a área é um mercado bastante
0: interessante, porque também, de novo, né? em função da pandemia, a gente notou a mudança de hábitos e comportamentos né? da, da, do, do consumidor. Né? Então, é, a gente vê aí uma. A TICT é uma empresa pioneira na parte de vouchers de alimentação, né? de ticket restaurante, ticket alimentação. E a gente percebeu um movimento muito grande de delivery, por exemplo. Né? As pessoas comendo, é, fazendo refeições dentro de casa. E uma das soluções foi realmente a, a, a opção por delivery. Né? As pessoas não saírem para os restaurantes e, e fazerem compras é, online. Então, delivery é uma, é uma grande tendência, né? que as pessoas acabaram se acostumando. É, a parte de demandas, né? de benefícios, a parte no, de você desenvolver um benefício, benefícios mais flexíveis, você aumentar a sua cesta de benefícios, você gerar é, oportunidades, a pessoa é, ter pagamento de despesas home office, né, como pagar a internet, a conta de luz, a conta de energia, né, de você oferecer oportunidades de nova, no novas trilhas de educação, né, de você fazer cursos à distância. Então, acho que dentro da área de benefícios, né, outras alternativas no mercado de saúde. Então, acho que o leque de é, benefícios ele vai aumentar sensivelmente com novas funcionalidades, novas oportunidades e o mercado está se acomodando e se, e se ajustando muito para isso, né? E tá olhando muito as demandas dos usuários, então acho que é um mercado bastante
1: promissor aí para pro, curto mais, prazo. E mais flexibilidade, também, né? Mais flexibilidade. Sim. Bom, eu vou ressaltar duas palavras-chave da nossa conversa até agora: adaptabilidade e flexibilidade. Sem dúvida, claro. Eu sempre encerro essas conversas pedindo que o convidado deixe uma mensagem final. Então vamos focar no público de recursos humanos. E dado tudo que você falou. Eu vejo uma oportunidade para o RH brilhar a partir de agora. É, qual é a tua mensagem?
0: Bom, eu acho que é, algumas coisas que eu já falei, eu acho que é importante, fundamental, eu vou repetir um pouco, ser um pouco repetitivo nessa questão de conhecer muito o negócio. Né? Não tem um RH que é, possa ficar distante do, do dia a dia, do, do mercado, do, do segmento que a empresa atua, né? dos concorrentes, do, das demandas dos usuários, seja B2B, B2C. Então respirar, respirar efetivamente o, o core business, né? o, a área, o segmento que a empresa atua. É, se Está próximo dessa grande transformação digital, tudo que está acontecendo em digitalização, né, nas metodologias ágeis, isso é uma tendência também, é uma tendência não, já é uma realidade que não, não vai, vai evoluir cada vez mais. E por, e por fim, é, eu sempre falo, né, por mais que digital que seja o RH, e por mais que ele entenda de negócio, acho que ele não pode perder a sua essência de humanização. E aí acho que é o grande ponto. Né? Eu sempre falo que, é, as pessoas que não, não gostam de gente, de, de fazer é, por dom, né, de ter a missão de ser é, útil, de querer ser uma pessoa que ajude o próximo, que faça aquilo com alma, é uma pessoa que não pode trabalhar em recursos humanos. Né? Eu sempre, antes de trabalhar em recursos humanos, eu ouvi uma frase do Pedro Mandelli, né, grande consultor aí da, da velha guarda. Ele sempre falava, tem o gentólogo e o coisólogo. Né? Se você é, é gentólogo, você pode trabalhar em RH. Se você é coisólogo, não trabalha em RH. Então, para você trabalhar em recursos humanos, você precisa gostar de pessoas. Então, eu sempre, sempre cobrei muito da minha equipe. Faça por prazer. Né? Então, você atender um colaborador, você é, interagir com a alta direção da empresa, em todos os aspectos de gestão de pessoas. né? Faça aquilo com prazer. Se você não tem prazer em, em lidar com... Com, com questões é, de humanização, é, você está na área errada. Então, acho que RH é muito dom, é muito... É, 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 um, é um misto entre é, aptidão, dom, né? e a parte a acadêmica conceitual. Então, acho que são os três pontos. Humanização, digitalização e, e a parte de metodologia ágil e o conhecimento do negócio. Acho que essas são os, as três grandes é, mensagens que eu daria para o público, para a comunidade de RH.
1: Excelente. Muito bom te ouvir. É, então, conhecer do negócio, conhecer de tecnologia, mas sobretudo gostar de gente. Gostar de gente,
0: exatamente. É Como sempre você conseguiu fazer e empacotar de uma forma muito mais objetiva a minha fala.
1: Muito bacana estar contigo aqui, super obrigado Amaro.
0: Obrigado, é um grande prazer Marcelo, agradeço muito a nossa grande amizade aí de longos anos e te admiro muito e muito obrigado pela grande oportunidade
1: e para você também que nos ouviu até agora muito obrigado pela sua presença e se você gostou, comente com seus amigos espalhe, compartilhe, dê like deixe seus comentários aí também a gente se vê num dos nossos próximos episódios obrigado este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile Fortes Tecnologia Solan Recursos Humanos e Thomas International